0: 平书诸儿病得邻，司徒家法事循循，连番起退兼辞绝，枉死伤心。道家人，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位剃头师傅，怀疑自己的妻子与邻居有染，却一直找不到证据。这天呢、啊。平日很冷漠的妻子忽然给他准备了丰盛的酒菜，说自己回心转意，愿意跟他把日子好好过下去。剃头师傅十分高兴，很快就喝醉了。这时候啊，从他家床底下居然爬出来一个人，这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的乾隆年间，正定县里有个剃头师傅，名叫刘贵。是个老实本分的人。这刘贵啊，家里没什么钱。少年的时候呢，跟人学会了剃头手艺，就整天挑个剃头挑子去县衙边上摆摊剃头，挣的钱也不多。到了四十岁的年纪啊，才算攒出些彩礼钱，托媒人呢找了个寡妇成亲。这寡妇娘家姓李，才不过二十二岁。比刘贵啊要年轻很多，好在呢没有孩子，嫁过来也是方便。这李氏啊，心里头并不愿意嫁给刘贵，都四十了，一个老头子又没什么钱。可是呢，婆家人贪图刘贵这个彩礼钱，就强行把她嫁出来，她也没办法。嫁过来之后呢，李氏对刘贵是一直不咸不淡，不冷不热。刘贵心里明白，他委屈，那只好加倍的对李氏好，希望她能安心跟自己过日子。但是平时对李氏啊，他看得很严，轻易不让她出门。需要采买什么，都是自己买了带回家。所以成亲三年，这李氏啊，基本上呃没怎么出过院门。这李氏啊，一直没能怀孕。刘贵呢，着急要孩子。就找了邻居马老板来帮忙，帮什么忙啊？这马老板呢，他是开药铺的，他稍微懂点医术。刘贵呢，带了李氏去马家药铺，马老板给号了号脉，说这身体没问题，稍微调理调理就行。自己呢，这会儿正忙着，等抓了药，晚上给他带过去。刘贵跟马老板那是老邻居，相识已久，很相信他。就应了一声，把李氏带回了家。吃晚饭的时候啊，哎，马老板果然来了，手里呢拎着两包中药，跟刘贵详细说了如何泡药、煎药、怎么服用。刘贵留他吃饭，他也没留。说完话，径直就回家了。这汤药吃完了呀，李氏说呢，还想去再开几副，想自己去。刘贵觉得马老板人家为人不错，又热心肠。就答应了，让他自己去。此后啊，李氏就接长不短往马家药铺跑，脸上这笑模样也多起来了。刘贵一看李氏这样，他总觉得哪里不对，就偷偷的跟踪了他两次，发现呢，他每次都是直接去马家药铺，那开完药就回来，并没有跟旁人接触。虽说没有抓到证据吧。可这刘贵心里呀、啊，总是有点不安。回家呢，他责问李氏，李氏呢，他一问李氏就哭，说自己不过是开个药，刘贵怎么这么小心眼呢？刘贵也是没辙呀。这一天呢，李氏过生日，他在家里准备了几样饭菜，又叫刘贵呢打些酒回来。刘贵觉得这李氏呢，是不是自己想通了呀？还是愿意跟着自己好好过日子，他心里挺高兴，早早收了摊去打了两壶酒，路过首饰铺子的时候呢，还进去给挑了个镀银的簪子，打算送给李氏当礼物带。到家呀，一看果然李氏已经准备妥当，正笑吟吟在那儿等着他。刘贵把簪子拿出来给李氏别在头上，李氏也很高兴。殷勤地给刘贵倒酒，左一杯右一杯，刘贵呢很快就喝多了。李氏扶着刘贵上床，这时候啊，从刘贵床底下呃爬出一人来，帮着李氏啊把刘贵扶到了床上，然后呢，然后就拿出一根细麻绳，俩人一起用力，嗯，把这刘贵啊给勒死了。这人是谁呀、啊？这人就是马家药铺掌柜的马老板。原来呀、啊，李氏借着看病的机会，跟这马老板是眉来眼去，俩人啊早就好上了。这马老板呢，虽说呀，呃，年纪跟这刘贵也差不多，早已经年过四十，有家有口还，还确实呢长得英俊风流，比这刘贵长得可好看多了。李氏有情，哎，马老板有意，俩人是一拍即合，就经常趁着刘贵出去摆摊的功夫啊，俩人私会。前两天呢，李氏跟马老板说，刘贵开始怀疑他了。俩人呢，细细一商量，干脆一不做二不休，把刘贵弄死得了。马老板给了李氏一包催眠药粉，李氏就把这药粉呢、啊、加到酒里。一杯一杯灌倒了刘贵，俩人在合谋勒死他。哎，这叫万事大吉。第二天，李氏对外宣称刘贵突发疾病而亡，草草把这葬礼一办，把刘贵埋在一处荒地里。这马老板的妻子王氏啊，早就听闻丈夫和李氏有染，起初呢，她并没有当回事儿。夫妻多年，那感情也就那么回事儿了。再说呢，家里四个孩子，个个需要他操心。马老板呢，对他来说呢，呃，只要把养家的银子拿回来就行，别的呢，他也懒得问。但是刘贵突然死了，就让他心里边啊，呃，不太安定了。王氏就想啊，这刘贵死的突然，别是那俩奸夫淫妇做的好事吧？要真是他们，那就太可怕了。他们能杀刘贵，那说不定嫌自己也碍眼呐。一想到这儿啊，这王氏坐不住了，他就回了娘家，找了自己兄弟，让他们呀偷偷去把刘贵这尸体挖出来瞧瞧。王氏的兄弟呢，就过来帮着他把刘贵的尸体挖出来，一看，嘿，果然脖子上有勒痕，那就是勒死的，没错啊。王氏就回忆那天晚上，丈夫确实晚归了，那八成是丈夫干的呀。这王氏这一下吓得不轻，她是坐立不安，思来想去啊，还是决定报官，否则呀，以后指不定这丈夫能对她做什么呢。可是直接报官呢，怕是不妥。怎么呢？这尸体是偷偷挖出来的，这话怎么说呀？王氏啊。跟几个兄弟商量一番，决定啊，咱们来暗的，怎么来暗的呀？偷偷把这个刘贵的尸体呀、啊、放在县衙门口，在他上边盖块白布，上书几个大字：“此人枉死。”官府呢，呃，收到尸体了，呃，匿名投递，啊、呃，甭管是谁弄的吧，就这个尸体就开始展开调查。很快就通过各种蛛丝马迹，把这个马老板和李氏的事儿给倒腾清楚了。起初，这李氏还拼命狡辩呢，说刘贵是马老板勒死的，跟他无关，他是被马老板胁迫的。马老板呐、啊，他本想自己把这责任都担下来，维护这个李氏。哎，听李氏这么一说呀，他不由得就怒从心头起。觉得这女人这心可太狠了，那是她也不想想，能杀自己老公的女人的心能不狠吗？马老板呀，我也别绷着了，我呀一五一十全都招认。最后，马老板和李氏都被判了绞刑，那王氏呢？他把这药铺一卖，带着孩子搬到别处去生活。这个故事啊，改编自《夜雨秋灯录》。要说啊，这“色”字头上一把刀，好好的日子就该好好过，非要整点乱七八糟的，那日子还能好过得了吗？一时的欢愉，终归是要付出代价的，更别提杀人害命这种事儿。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。